0: Всем привет, на связи Настя Голикова, это серия подкастов Low Cost, в которых мы вместе с приглашенными гостями обсуждаем тему экономного образа жизни. Сейчас в условиях мирового экономического кризиса, к которому привела пандемия коронавируса, это, пожалуй, наиболее актуально. Сегодня мы продолжим тему экономных путешествий и поговорим с гуру бюджетных приключений Ангелиной Лавровой, которая обкатала Грецию автостопом, а также побывала во всей Европе, изучила Кавказ и Скандинавию, и про Турцию, конечно, не забыла. Ангелина расскажет нам об автостопе. Ангелина, привет!
1: Привет, Настя! Только единственное, что я не всю Грецию обкатала, а островной Крит, но да, был такой опыт.
0: Расскажи о своей самой бюджетной поездке, ну, не считая поездок на метро, конечно. Ну,
1: если по России, то самая бюджетная поездка была, наверное, так как я живу в Краснодаре, у нас здесь рядом моря, горы, и очень удобно куда-либо вообще сесть там на маршруточку, которая едет к морю, и доехать куда-либо, либо вообще попробовать автостопом добраться, но... Как бы мы будем брать более масштабные путешествия. И один раз, когда я думала, куда бы поехать, это был, по-моему, первый курс как раз когда денег было мало, у меня было около 10 тысяч на билеты, а посмотреть хотелось очень много. И я подумала: либо я сейчас потрачу в один конец из Питера туда-обратно билет, либо я составлю маршрут так, чтобы посмотреть много чего. Ну и у меня в итоге получилось, что где-то в сумме за 8 тысяч обошлись мне все перелеты и автобусы я посетила Финляндию, Польшу, Германию, а нет, нет, после Польши была Франция, потом была Испания, Португалия, Германия и потом уже была вроде как Россия обратно Вот Даша жила на каутсерфинге, а ты где жила? Тоже коуч тоже серфинг, но иногда он меня подводил в том плане, что но ну, это, как правило, очень редко случается. Иногда мне приходилось находить какие-то очень дешевые хостелы, но в основном это был коуч серфинг,
0: конечно же, из всех стран и городов, которые ты объездила. У тебя есть какие-то любимчики?
1: если честно, я чаще всего в последнее время думаю, что очень хочу опять попасть в Париж, потому что когда я была в Париже первый раз мне было, по-моему, лет 18 или 19, совсем другие ощущения я не знала, что ожидать от этого города это было такое очень бюджетное путешествие а сейчас, когда уже, ну денег Вроде бы побольше, хочется вернуться туда, попробовать какую-то французскую выпечку более дорогую. В общем, мне бы хотелось побывать во всех местах,
0: в принципе, в которых я была, но уже с нынешним бюджетом. А, что тебя вообще натолкнуло на мысль ездить автостопом?
1: Вообще у меня мысль такая была еще очень давно, но я всегда боялась, то есть вот я... Помню, у меня были друзья в Краснодаре, которые автостопили. Я говорила, давайте, давайте, пожалуйста, покажу. давайте мы с вами куда-нибудь отправимся. Они все как-то так, но ну, не, не хотели брать ответственность за меня. И, в общем, все никак не получалось. А тут, по такому стечению обстоятельств, когда я поехала в Грецию, в группе вандровок, это способы путешествовать почти бесплатно, вышло, ну, вышел такой пост, что билеты в Грецию, на Крит. Там за 12, по-моему, или 11 тысяч двух людей до обратно на 4 дня Так как я пользовалась уже подобным туром, горячим я, И у меня была открыта виза Я быстренько написала в комментарии Типа, ищу попутчицу Мне тут же пишет девочка Мы состыковываемся То есть мы вообще друг друга не знали Она из Костромы Мы встречаемся с ней потом в Москве и я помню, как мы уже летим в самолете. Я говорю, слушай, как ты относишься к автостопу? Она такая, отлично. Я говорю, слушай, а вот какой вообще у нас план? Мы будем просто сидеть в гостинице или мы куда-то поедем, чтобы побольше посмотреть место? И она сказала, что ой, давай мы что-нибудь придумаем, куда-то поедем. А ты каталась автостопом? Я говорю, нет. И она на меня посмотрела с таким лицом, типа, как в фильме «Достучаться до небес». «Ты что, никогда не ездила автостопом?» И тут-то все и понеслось. Конечно, было очень страшно, но вот эта девочка Настя, она меня прям очень
0: натолкнула, собственно, втолкнула в эту среду. У меня тоже был такой недоопыт автостопом. В восьмом классе я пропустила автобус, чтобы ехать к репетитору. Да, а так как я жила в маленьком городе, а репетитор был типа в большом, ну, точнее, в городе побольше, сложно называть его большим, Вот автобусы ездили там не так часто, как в Петербурге, типа каждые 10 минут. На следующем мне уже было не успевать. И я такая сижу и думаю, сейчас поймаю какого-нибудь дядю, он меня типа довезет. я стою, голосую, восьмиклассница с сумкой такая, и думаю... Блин, у меня просто в голове вот эти вот картины из фильма «След» про убийство Сейчас меня типа убьют и изнасилуют, или сначала изнасилуют, а потом убьют, и все такое В общем, я психанула и вызвала такси, доехала, Ой, слушай, я сейчас вспомнила, у меня был,
1: оказывается, еще до Греции опыт автостопа, когда я поехала на Утриш, и так получилось, что я там задержалась. Когда я решила поехать обратно, я поняла, что автобусы, маршрутки уже не ходят. Но я тогда просто подошла к какому-то дедушке, и как-то так мы договорились, то есть я не голосовала с пальцем вверх у дороги, но да, вот такой первый опыт случился еще раньше.
0: Ну... Дедушек можно не бояться, наверное Они же добрые В принципе, да Хотя один раз мы
1: напоролись на таксиста Он вроде был пожилой Это как раз было в Греции И нам тогда, конечно, очень тяжко пришлось А что случилось? Мы тогда э, доехали до почти самой западной точки Грита. Была ночь, где-то 9 часов, нам надо было вернуться назад. Мы голосовали, и, а какая-то машина остановилась, и в во тьме я не увидела, что это такси. То есть не увидела вот этот вот значок. мы подбежали, такие вот, э, едете ли вы в Херсониса? Такой, да, да, типа садитесь, подвезу. Мы такие, вау. Потом спрашиваю, а куда, куда вы дальше едете? В Малию едете? Типа, в Малю Да, поедем. Я так насторожилась, но подумала, ничего себе, типа, как это так, что он и, и туда, куда нам надо. Потом я говорю, а вообще, какие у вас дальнейшие, ну, куда вы путь держите? Он такой, куда вам надо, туда я доеду. Я спрашиваю, вы вы не таксист? и Он мне утвердительно заявляет, что, что он таксист, и в итоге он потребовал заплатить ему по-моему 50 евро за вот этот вот небольшой проезд, который мы сделали потому что у него был таксометр и наверное это главный совет автостопщикам всем, внимательно смотрите чтобы не попасть на такси на каких-то людей, которые хотят на вас заработать ну и всегда и объясняйте, что вы понимаете, что мы автостопщики мы без денег, мы хотим как бы бесплатно поехать
0: А есть какие-то правила или, может быть, способы, или, может быть, у тебя был какой-то случай, когда вот ты понимаешь, что лучше не садиться в машину к человеку?
1: Это как раз было с Дашей, и лучше не садиться, когда кого-то больше, чем вас, наверное. Ну, то есть, если два человека сидят, то еще, наверное, можно сесть. Но если их уже трое, то, как бы, наверное, не стоит. И вот с Дашей как раз таки, мы когда путешествовали в Карелию, нам там остановилась тачка, которая, они сначала приехали мимо нас, потом развернулись, проехали снова, чтобы остановиться. Там было трое мужиков, очень подозрительной такой внешности, как бы, фаяла перегаром из машины, машина была очень старая, но, ну, естественно, мы туда не сели. И А так в основном я не помню, чтобы мы куда-то не садились Хотя была одна очень стрёмная ситуация в Греции Когда мы вдвоем сели в машину Там было тоже, тоже два мужика таких лет сорока, наверное Они задавали очень странный вопрос типа, А вы же понимаете, что это опасно? А вы не боитесь? И это было таким голосом, как в каком-то фильме, что мы настолько напряглись, что уже думали, как выпрыгивать, и как ну, по-русски начали переговариваться, что будем делать в случае, если они на нас захотят, ну, что захотят нам сделать. Но в итоге все было нормально.
0: Я так понимаю, что автостоп — это больше вот проголосование, когда люди стоят там с картонками, там рука, палец вверх. А есть какие-то приложения для того, чтобы набирать попутчиков?
1: Ой, кстати, да, есть Есть ВКонтакте, автостоп комьюнити Там очень часто люди Либо ищут попутчиков себе Таких же автостопщиков Либо фуры, которые держат путь Очень далеко Они также пишут, что вот Деду там из Санкт-Петербурга к примеру, в Ростов через Брянск Могу взять с собой побудчика Еду тогда-то, тогда-то И они как-то, ну, тоже в этом сообществе находят друг друга И связываются
0: ну, Я знаю вот только про Блоблокар, Но там нужно платить деньги Хотя бы минимальную стоимость, чтобы водитель смог отбить Бензин, да Да, да, бензин как твои близкие вообще относятся к тому, что ты автостопом путешествуешь? Когда
1: я первый раз поехала автостопом, я, по-моему, папе ничего не сказала. То есть я уже сказала постфактум, что пап, вот так-так было. Я как бы садилась по шину, и вот, ну, был такой опыт, в общем, у меня. Но волнуются и, наверное, скорее не одобряют, чем одобряют. Друзья восхищаются, говорят, типа, это так смело.
0: Есть еще какие-то советы автостопщикам? Я, например, читала, что... Некоторые автостопщики берут светоотражающий жилет, чтобы у тебя в темноте типа, было видно. А еще что?
1: Советов очень много на самом деле, и да, светоотражающие жилетки нужно брать, если планируется в ночное время автостоп, он, если он на дальние расстояния, то он почти всегда планируется. Лучше перед тем, как садиться в машину, фотографировать номер. Как правило, кстати говоря, если, если ты сомневаешься, садиться или не садиться в эту машину, ты можешь спросить у водителя, можно я сфотографирую ваш номер. И была такая. Ситуация, ситуация один раз, что мы тогда пытались автостопить с одним человеком. Это был парень. Получается, мне первый раз такой был автостоп парный. Какая-то подозрительная машина встала возле нас, я говорю, здравствуйте, как и так, а можно я сфотографирую номер? Он тут же закрывает дверь и уезжает. Ну, то есть, лучше, конечно, фотографировать номера, все равно отправлять там близким, чтобы была всегда локация твоя. По поводу табличек не обязательно. У меня еще был друг, которого прям Супер методы автостопа Он э, настолько настраивался на машину Настолько пос- пытался послать энергетику водителю Хочешь сказать, он типа мысли читает
0: водители, которые Он просто
1: стоит, то есть он даже не голосует Он стоит, смотрит И пытается, как он говорит, внушить э, водителю э, на расстоянии, что он должен остановиться И если у вас произошел вот этот ментальный коннект, то он останавливается, значит это твой водитель Какие плюсы и минусы ты бы выделила у автостопа? Плюсы бюджетность, плюс также спонтанность и минус спонтанность. И минус это еще абсолютно непонятные сроки, когда ты где будешь. Но все равно я считаю, что можно примерно распланировать и этого расписания придерживаться
0: Ну, там нужно закладывать, наверное, да где-то там час-два.
1: Очень по-разному все равно бывает. Один раз вот у нас вообще парный автостоп не получился. Хотя я все распланировала. Я расплани... Мы хотели поехать из Краснодара в Дербент. Сразу все пошло не так, мы свернули не туда, ну то есть нас не туда увезла машина, там было шоссе, никто не останавливал, и идти обратно около 10 километров, это очень долго, в итоге, короче, мы вызвали
0: такси, вернулись домой. Вопрос, который я задавала Даше, в том числе. Как думаешь, вот после этой ситуации с коронавирусом будут ли думать люди о том, что они могут там заразиться, подцепить еще что-нибудь, кроме коронавируса?
1: Ну вот здесь вообще смотря какой человек, потому что... Если человек не верит в коронавирус и вообще настолько устал от всей всей этой информации про вирус, про корону, что возможно наоборот люди будут охотнее друг другу помогать. Ну, мне хочется в это верить, в такой расклад, что люди будут более сплоченными и чаще захотят друг другу помогать. Но возможно и такой такой исход, что наоборот.
0: Что закончим, пожалуй, на ноте надежды. Спасибо, что рассказала нам о подноготной автостопе. Мы теперь полностью готовы к экономным путешествиям. И в следующий раз поговорим про секонд-хенды. С вами была Ангелина Лаврова и я, Настя Голикова. Всем пока! Пока!